0: Todo, de verdad que chévere gracias y sobre todo este espacio es un poco para hablar de qué es lo que está pasando obviamente nosotros como coaches financieros no tenemos una bola de cristal porque muchas personas preguntan pero bueno, qué va a pasar Carola y ahora qué hago mire señores ojalá tuviéramos una bola de cristal lo que sí yo creo que tanto María como yo habíamos también hablado y, y es en, en común los coaches financieros Hoy hay que prepararnos, ¿por qué? Porque al menos tenemos que estar, aunque sea con una dieta financiera, o lo que se llama una economía de crisis, para no decir economía de guerra, por lo menos por tres crisis. Porque ahorita es que está realmente empezando, y que van a haber tres factores fundamentales que yo creo que es importante que los autoremos, Mario, sobre todo de que la gente entienda que es una recesión, que es una contracción, ¿Y qué es una depresión? Porque son tres puntos que económicamente, porque yo creo que aquí vamos a aprender todo en el macroeconomía, porque la, la recesión es lo que en este momento nosotros vamos a empezar a sufrir, porque no tenemos ni siquiera un mes de haber arrancado esta situación. Pero bueno, quiero que tú te presentes, por favor, y que nos digas dónde estás, qué haces, ¿Y quién es el arquitecto financiero?
1: Bueno, mi nombre primero es Mario Pérez, soy ingeniero y coach financiero, y lo de arquitecto viene porque tengo un podcast que creé para compartir contenido de finanzas personales y para emprendedores que se llama Arquitectura del Dinero. De allí que algunas personas me, me relacionen con esto de, de arquitecto del dinero, pero realmente es un podcast donde comparto información. Eh, yo tengo 20 años trabajando como ingeniero, ahorita me encuentro en Noruega, vivo en Noruega, en Oslo, desde hace 12 años, y soy venezolano, y bueno, estoy aquí en, trabajando en ese sector, pues en el sector principal de la, de la economía aquí, que también está afectado desde el sector petrolero, y desde hace 5 años, eh, a raíz de una crisis, por, el, por eso te digo que las crisis realmente son oportunidades, decidí eh, meterme de lleno en esto del mundo de las finanzas, para mí, ¿no? Empecé a aprender mucho sobre finanzas personales, porque aquí tuvimos una crisis en el año 2014, que fue una crisis petrolera a nivel mundial, pero se sintió mucho aquí en Noruega, sobre todo en ese, en ese sector, porque hasta 30.000 personas este, perdieron el trabajo, que es bastante, para una población de 5 millones de personas. Entonces, claro, y eso repercute y repercute en todos los otros sectores de alguna forma u otra porque es un efecto dominó, lo que genera una crisis. Gracias a Dios yo he tenido, vamos a decir, la suerte de poder estar trabajando como ingeniero y, y bueno, me he dedicado de full full eh, a lo de las finanzas, tanto así que me formé en España como coach financiero hace como cuatro años y de allí mismo he estado, mira, ayudando a todas las personas que puedo a organizarse en la parte de la finanza, porque siento que es, es algo que, bueno, no lo aprendimos en el colegio, no lo enseñan en las universidades, no lo enseñan en ninguna parte, y definitivamente es una debilidad que muchas personas tienen, no todos, a lo mejor unos lo más mejor que otros en la casa, en el hogar, pero definitivamente hay una, hay una oportunidad de, de aprender, de elevar la inteligencia financiera de las personas, yo la veo así, veo esa oportunidad allí, y desde... Y desde, bueno, desde lo que he aprendido y mi experiencia, quiero compartirlo. Eh, de verdad que gracias por la invitación y, y definitivamente en esta época del COVID-19 hay que tener esa, esa resiliencia y crear esas, esa supervivencia financiera como tú has titulado a este, a este lado. Sí, y sobre todo eh, el aspecto emocional, ¿no? Eh, Las
0: finanzas son emocionales, todo. Todo, yo creo que hoy más que nunca las personas lo entienden. Y yo creo que también van a entender el tema del analfabetismo emocional y financiero que hay día a día. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos aprendido lo que de una u otra manera traemos arrastrando por parte de nuestros padres, por las cinco personas que más pero que este es la mayoría, ¿verdad? De pronto se quiere prender en sus redes sociales y ver un programa de humor, nada, creo que ahorita está mucho más pendientes de otros aspectos, que realmente agarrar un libro y decir, déjame entender por qué yo debo hacer un presupuesto. O sencillamente agarrar una hoja de papel y decir, mira, este es el total de mis ingresos, este es el total de mi gasto, déjame ver más o menos cuánto necesito yo. Algo tan básico, Mario, como... Déjame entender cuánto necesito yo para poder vivir, cuáles son mis metas a futuro, porque cuando tú ganas dinero o cuando tú trabajas, ¿verdad? Más allá de, de dedicarte a algo como una carrera, tú también ganas dinero para poder vivir, para poder subsistir. Porque si todo fuese gratuito, definitivamente tú dices, bueno, mira, no hay ningún problema, pero yo cuánto debo trabajar, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿Cuántas horas tengo que trabajar yo para poder vivir? Para poder sufragar mis gastos. Entonces, yo creo que eso es un, un punto bien importante que hoy más que nunca las personas están ya ávidas de entender ¡Wow! Ese coach financiero llamado Mario o esa coach financiera llamada Carola u otras personas que están en el medio déjame prestarles atención a ver ¿Qué es realmente lo que están diciendo? Sí, en Noruega el impacto como ha sido o sea, porque estamos hablando de un mundo donde wow de pronto tú los Estados Unidos pero es como más difícil que la gente se imagine cómo
1: reacciona la gente en noruega sí bueno te voy a explicar primero Noruega es un país de Escandinavia estamos en el norte de Europa porque hay personas que a lo mejor ni ni siquiera saben dónde queda Noruega podemos empezar por allí sí. puede pasar entonces para situarlos en el contexto somos un país escandinavo que está en el norte de Europa número uno por supuesto está Pandemia, esta, esta crisis que hay sanitaria es a nivel mundial y nosotros no estamos exentos eh, al igual que que la mayoría de los países del mundo ya Noruega ha tomado eh, medidas para para tratar de canalizar pues lo mejor posible esta esta crisis sanitaria ahora por qué te menciono esto porque definitivamente eh, aquí hay que separar verdad que tenemos una crisis sanitaria pero que te, también tenemos una crisis económica en puerta, y digo en puerta porque ya se empieza a notar con solo pocos meses de esta crisis sanitaria efectos en esta, en, esta, en esta crisis económica. Y Noruega, adicionalmente, que es un país pequeño y es un país petrolero, también sufre de los impactos de otro factor que es la caída de los precios del petróleo. Entonces aquí tenemos... Tenemos el coronavirus, tenemos los precios del petróleo que han caído y esto, por supuesto, hace que que la economía se vea afectada ya de una vez. Quiero compartir contigo y con con las personas, ¿verdad? Un poco primero de de cómo está la cosa en Europa. En Europa hay mucha incertidumbre. Eh, Todo el mundo está a la expectativa esperando esas políticas monetarias y fiscales que vayan adoptando todos los bancos centrales. De todos los países que, que conforman el bloque europeo. ¿Por qué? Porque eh, definitivamente, eh, como grupo, como comunidad europea, se, se ponen de acuerdo para tratar de apoyar a la gente, ¿no? Que se den esa, esas políticas monetarias y fiscales que vayan adoptando los bancos centrales de cómo van a ayudar en, en esta situación, pues por cómo está la economía. De hecho,. Eh, hay, una, hay una noticia que leí que decía la, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, que su nombre es Úrsula von der Leyen, que usará todos los instrumentos para proteger la economía de todo el bloque europeo contra el impacto del, del coronavirus como tal, y cómo, cómo el coronavirus está afectando a estos mercados mundiales. no Además, que hay un fondo de respuesta de la Unión Europea donde se está hablando de liberar 7.500 millones de euros de liquidez para tratar de ayudar a, a paliar la, la crisis que se viene en Europa, ¿no? Yéndome hacia Noruega, eh, también estaba revisando algunos artículos en una revista de economía de aquí de Noruega, donde ya se puede ver que en la ciudad de Oslo, que es la capital de un país de 5 millones, hay más o menos 600.000 habitantes, de 600.000 habitantes, ya al principio de marzo, 50.000 empleados habían perdido sus trabajos, trabajadores a cuenta ajena, habían perdido sus trabajos, ya 50.000. Y, y por supuesto, principalmente gente relacionada a la industria hotelera, la industria de restaurantes, estas son la, las industrias que se empiezan a ver afectadas, Carola. Entonces, definitivamente ahí hay algo que, que ver. Pero no todas las noticias son malas, porque al mismo tiempo el gobierno de Noruega está tomando acciones para tratar también de mitigar ese impacto que, como mencioné al principio, antes de que se cortara el live, eh, está sufriendo Noruega por, en su economía por el coronavirus y por la caída de los precios del petróleo, siendo un país petrolero. Entonces, también se aprobó un paquete, hace poco lo aprobó el gobierno de Noruega, de 470 millones de dólares, o lo que son casi mil millones de coronas noruegas para incentivar a, al grupo de lo que son emprendedores y pequeños empresarios para inyectarle dinero a la economía, cosa que tiene mucho sentido, sobre todo buscando que la gente que, que trabaja con emprendimientos pueda hacer algo para esta nueva economía que se viene, donde quizás el comportamiento del consumidor cambió, ahora va a haber más delivery, ahora van a haber más cosas que hacer a distancia, entonces hay que innovar, pero innovar no es solamente crear cosas nuevas, sino que también hay que ver cómo se pueden cambiar algunas cosas, sí, cambiar cosas que ya existían, pues, y hacerlas de forma diferente. Entonces, este paquete del gobierno son 2.5 mil millones en, en ayudas a empresas jóvenes en crecimiento, algo que me parece genial y que y que definitivamente ojalá sea así. Eh, otra, otra medida.
0: A mí lo no que me preocupa, que manera también de esa lectura es que ha sido demasiado rápido y obviamente todo tiene que ser como una planificación pues estamos en planificación de guerra entre comillas por otro lado estamos hablando ante una catástrofe natural que la mayoría de la gente no lo entiende ok una cosa es un desastre natural fenómenos naturales lo otro es una catástrofe natural una catástrofe natural son está es una acción del hombre en su entorno y al final del camino las pandemias y todo lo que son estos desastres biológicos, que esto es una es una crisis sanitaria, este es la primera vez que en este ciclo lo estamos viendo, porque obviamente esto ha pasado en otras oportunidades y obviamente hubo la, la, la crisis española. ¿okay? Eh, en la historia han habido cualquier cantidad de crisis y les tuvo... Eh, miércoles, la peste negra eh, la viruela eh, la gripe española que fue en 1918 y que se llevó a 40 millones de personas sí. ¿Sí? Pero, pero entonces es entender también la sobredimensionalidad de cuántas muertes y qué pasará con la economía porque el otro punto Mario es el punto de la recesión, es el punto de esa de esa recesión contracción y depresión que va a llevar también a las personas, porque de una u otra manera, okay, tú ayudas a los emprendedores, pero esos emprendedores le tienen que vender a alguien y es una cadena de producción.
1: Claro, claro, Entonces, ¿qué pero pasa cuando ha, hago un inciso a Disculpa que te interrumpa ahí, no para para terminar la idea. Definitivamente lo, yo quisiera ahora más adelante explicaras esas tres cosas que se vienen. Me gustaría que las explicaras eh, porque me parece que es importante, como dices tú, la gente nos vamos a convertir en, por lo menos en, en personas que vamos a saber más de economía que antes después de esta crisis precisamente por la toma de conciencia. Y, y definitivamente, yo no soy experto en la, en la parte de la, de la crisis sanitaria, pero he leído mucho últimamente sobre, sobre la misma, y lo que sí me atrevo a decir es que, bueno, el mundo cambió, o está cambiando, eh, el, el, el consumidor va a cambiar sus hábitos, definitivamente, eh, y, y este cambio, bueno, va a haber mucha gente afectada, lamentablemente, y, y no sabemos la magnitud, pero se, se presume que puede ser muy grande las personas inclusive que... Se vayan de este plano eh, y eso, por supuesto, va a afectar, va a afectar la, la economía totalmente. Pero, pero lo que quisiera, lo que quisiera resaltar es que, independientemente, a mí me gusta, yo, yo soy muy realista, pero soy muy positivo. Y el coronavirus no se va a ir, el coronavirus se va a quedar aquí por un tiempo, a lo mejor un año o dos años. O sea, puede ser que en este proceso del coronavirus eh, las cosas mejoren en el camino, es decir, eh, todos estamos buscando, sí, todos, no, todos estamos buscando certidumbre, todos estamos buscando eh, que volver a la normalidad, pero esa normalidad aquí ya no va a ser la misma. No sabemos si vamos a volver en dos meses, en cuatro meses. Yo he leído artículos que manejan cuatro escenarios diferentes, desde uno, desde uno de quizás volver en dos meses hasta uno en volver en 18 meses a una normalidad. Entonces, sin, sin querer sonar alarmista y realmente llamando a la. Más bien a la, a, la, a la calma dentro de lo que se puede, porque me gustaría conectar con la gente también yo entiendo al igual que yo mucha gente siente la preocupación, el estrés, eh, hay mucho estrés ahorita, hay mucha preocupación, hay mucha frustración y, y la gente quiere por supuesto buscar un, una salida una salida a esto, pero no yo invito a la gente más bien a que, a que, a que miren primero hacia adentro que hay, hay que buscar la calma y desde la calma para, para la cabeza fría
0: sección sí un insight, un sí que yo digo que acá en la oportunidad mi sal financiero tú tienes que empezar a discutir de qué es tu oportunidad, qué es lo que está pasando, qué te ha llevado a esta situación y cómo empezar a corregir estos aspectos, porque de una u otra manera, ¿qué pasa si tienes un o sea, si tienen un presupuesto? Que yo creo que es la parte fundamental, que todos los, los los coches financieros que estamos haciendo para dar cuenta también de la realidad y como muchas veces gastamos más de lo que necesitamos para vivir
1: claro claro.
0: ¿Cómo poder extenderlo y obviamente el tema también de esa motivación porque si tienes un perro que está cansado, tienes una gente que despojada y tienes una cantidad de preocupación y esa no vas a poder ir a
1: Exacto. Pero lo más importante es lo que acabas de decir, ayuda. En este momento estamos para ayudar. ¿En qué sentido? Eh, debemos enfocarnos, en, en mi opinión, debemos enfocarnos ahorita en mantenernos nosotros en centro para poder ayudar a más personas. Y aquí eh, yo siento realmente como coach financiero ese, ese rol que, que yo lo vengo cultivando desde hace algunos años, pero siento que ahora es más necesario que, que nunca de poder estar allí acompañando ayudando, tratando de hacerle ver a las personas los diferentes escenarios, invitándolos a esa introspección que tú decías. Volviendo un poquito a la parte, a la parte de esos escenarios, eh, vamos a decir, yo me reúno con un, con un mastermind de gente que hablamos de finanzas permanentemente en estos días, eh, más que nunca, con, con la situación que está, y, y, y la gente que, que está en contacto, con, vamos a decir, con los banqueros, con la banca privada, con todo lo que tiene que ver con, con los mercados financieros, hablan de tres escenarios que los quisiera mencionar, antes de que tú expliques las tres cosas que tienen que ver con la recesión y la depresión y la contracción. Eh, porque me parece que es importante mencionar, por ejemplo, eh, en este momento, vamos eh, a decir, la banca, los banqueros, analizan tres escenarios, de acuerdo a lo que ha venido sucediendo en los mercados financieros. Uno es ese estado de sobresalto, de susto, donde los mercados, como hemos visto, caen y ellos esperan que vuelva a la normalidad en un tiempo corto, Mira, allí la probabilidad está muy baja, un 5%, hay que estar claro. Un segundo escenario de depresión, que ya lo explicarás lo explicarás ahorita, donde hay una recesión con, continuada más de seis meses, inclusive ahí mucha, mucha, va a haber mucho desempleo, quizás muchas empresas en bancarrota, eh, allí la probabilidad quizás se encuentra en un 20%, te estoy hablando de información de que me comparten otras personas. Y una recesión de seis meses, con estas caídas del mercado que vemos de 20%, de 30%, eh, donde realmente, bueno, la gente está apostando a a estas políticas eh, monetarias y fiscales que vayan soltando los bancos centrales a ver cómo ayudan, y donde, bueno, se se trataría de recuperar la economía con con una probabilidad de un 75%. Entonces, eh, me gustaría hacer un inciso y que tú explicaras esas tres cosas, para luego decirte otras cosas más adelante.
0: Mira, en el punto de vista eh, eh, macroeconómicamente, ¿verdad? Estas tres. La primera es la recesión, que es lo que vamos a, que lo que estamos en este momento sufriendo, que es un decrecimiento en la actividad económica, sí. <risa> el periodo de tiempo, el periodo de tiempo eh, la tasa de variación del PIB, pues, tan importante, que estemos tan pendientes ¿eh? de todo lo que son esos anuncios, de cómo va el PIB, pero se considera que estamos en un periodo que no está mucho más largo de lo que se llaman dos de consecutivos, ¿ok? Eso es lo que vulgarmente se llama la vaca blanca. El periodo de la vaca blanca, de a este sitio vamos a aguantarnos un poquito, pero no necesariamente gente que tiene que esperar a lo que es la parte de la contracción económica. ¿Qué es lo que más me preocupa de esto? Que de una u otra manera estamos teniendo un efecto mixto, ¿por qué? Porque hay una podríamos estar en cuenta de una tres porque ¿Por qué? Porque la mayoría de los ofertantes ¿verdad? van a verse desesperados donde van a empezar a ofrecer todos sus bienes y servicios de una manera a un precio mucho más económico. ¿Por qué? Porque van a estar en búsqueda de ese poder adquisitivo que tienen otras personas y todo. ¿Qué es lo que pasa. En este momento no importa a qué precio tú lo ofrezcas. Hay necesidades básicas y puntuales que la gente no está dispuesta a poderlo o sea, ¿cuáles son los bienes necesarios? Yo creo que antes estamos hablando de las necesidades y eso me orienta a que por favor vayan a, un, a, un, a una pirámide que a mí me encanta que es la pirámide de más. Y es la, ne- la pirámide de las necesidades. Es algo para entender mucho mejor de sobre todo de qué, en qué invertir, en qué hacer. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo en vez de comprar una pulsera, una tapa zapato o una cartera, obviamente yo lo que estoy necesitando es una recogida voy a comprar el poder pagar mi deuda en lo máximo posible, en el caso de las deudas verdad hacerlo de la manera mínima a mínimo de la tarjeta ¿por qué? porque no me puedo descapitalizar porque también está, afectándose un, está presentándose un fenómeno Mario, que es que los bienes de consumo masivo, ¿ok? o básicos están aumentando de precio entonces, también está una deflación con una inflación. Entonces, es, una, es un mixto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque anteriormente el papel toalé costaba 5 dólares y ahora resulta que tú consigues el papel toalé por 20 dólares. Por ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Hay toro eh, o, o bienes de limpieza, inclusive los mismos alimentos. La mayoría de los supermercados han eliminado las ofertas. ¿Por qué? Porque están teniendo algo bien puntual que yo he entre comillas, no entiendo, que es que tú también como empresario tienes el miedo de ¿a cuánto me va a costar la reposición de eso? ¿Okay? No. porque entonces muchos se quejan y dicen pero es que, espérate, es que las zanahorias estaban costando tanto, sí, pero tú no sabes cuándo vas a poder tener las mismas zanahorias, ahorita estamos teniendo el efecto aquí en los Estados Unidos donde tú conseguías la marca que te diera la gana y tú no estabas pendiente de si X, lo conseguías o no, porque siempre estaba en la alacena. Entonces ahora estás teniendo un efecto donde no es el pan que quieres, es el que hay. Y
1: claro. en
0: Latinoamérica nosotros tenemos esa situación. Claro. Entonces, paso con el tema de la recesión. Paso con el tema de la contracción económica. La contracción económica obviamente es una reducción general de los bienes y servicios en un mercado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una contracción económica en el papel actual o en ciertos Productos de la economía, sí, porque la gente no los está, no los está consiguiendo, sí. pero tanto la contracción como la expansión ¿Sí? económica tienen que ver con los ciclos de producción. Entonces, ¿qué tan rápido son esos ciclos de producción para que tú puedas tener esa reposición? Entonces, en ese momento hay una contracción económica y obviamente la gente se duca, porque dice, conchole, a mí nunca en la vida me había pasado esto. Y obviamente, velo a nivel macro,
1: claro.
0: ¿okay? Donde muchas de las empresas no se sabe si van a seguir van a paralizarse y tú no sabes quién va, o sea, como se dice, the day after tomorrow. Entonces, muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a tener, posiblemente las vamos a apreciar más porque ya no las vamos a ver. Y esto es sin ánimo de miedo. Estoy hablando netamente a nivel macroeconómico. Y obviamente, después de esta gran cadena y de este proceso, viene lo que es la depresión, que es una forma de inscribir la crisis económica a nivel mundial, porque estamos hablando de una pandemia, y obviamente de la disminución sostenida de la productividad, de la productividad y del consumo, porque va a haber personas que van a decir ya no voy a comer esto, o ya no lo voy a consumir porque no tengo dinero. No. Entonces, aquí vienen, obviamente también las grandes oportunidades, que si la bolsa va a subir, que si la bolsa va a bajar. Mira, yo por los momentos Mario, vuelvo y te repito, no me estoy metiendo, o sea, no le estoy recomendando a las personas que se metan en invertir. Ahorita yo creo que, más que todo, la mejor manera que tienen de manejar su dinero es buscar líquidos.
1: Bueno, yo, me gusta que hayas dicho eso, ¿no? Eh, me gustaría hablar un, un poco ahora de la parte de cómo se ve afectada la economía Así como luego que tú has explicado tan, tan brillantemente todo lo que es la, la recesión, todo lo que tiene que ver con la contracción y con la depresión, eh, gracias por eso, de verdad, y por compartirlo, tanto con, con todas las personas que nos, nos escuchan y nos escucharán luego a través de este canal. ¿no? Eh, algo que, que es muy importante en este momento es que las personas analicen, eh, voy a hablar de tres a cuatro áreas de su vida, o sea, que, están, eh, que se ven impactadas financieramente. Uno, la economía personal. La economía personal es lo más importante porque, hey, lo más importante ahorita es que, que la puedas controlar para que, para que tengas comida, para que puedas cubrir los gastos mínimos, para, volviendo a la pirámide de Maslow, lo que tanto te guste también, y yo la comparto, este, estamos en el modo, en, en, en el piso de la pirámide, vamos estamos, estamos como, como el ser primitivo otra vez en el modo de supervivencia de alguna forma, pero luego que cubrimos eso que vamos a poder seguir subiendo en la pirámide, pero entonces hay que mirar la economía personal y eso tiene que ver mucho con el comportamiento, es decir, allí cómo nos comportamos es lo que va a marcar que esa economía personal funcione o no. Para esto siento que debemos eh, empezar por hacer como una fotografía y ver dónde estamos, o sea, saber cuál es nuestro patrimonio re- real saber con cuánto contamos, o sea, hacer un, un inventario, ¿verdad?, de lo que tenemos en activos, en pasivos, o sea, lo que realmente es de nosotros, lo que no es, y saber cuál, cuál es nuestro patrimonio, número uno en esa economía personal. Eh, número dos, luego que ya tienes esa economía clara, ya sabes con lo que cuentas definitivamente empezar a trabajar con presupuesto, que no es más que simplemente, bueno, decirle a tu dinero dónde va a ir o en qué vas a gastar, ahora que lo tienes que cuidar más, porque quizás puede escasear. Eh, a mí como coach financiero me gusta hablar de la fase de preparación para esto, pero ya es muy tarde, en este momento yo me quiero enfocar que tenemos una crisis en puerta que ya arrancó este, y que hay que tomar acciones inmediatas correctivas en el caso de que no te preparaste. Si hiciste tu tarea y te preparaste y tienes un, un colchón de seguridad, perfecto, tienes un fondo de emergencia, perfecto, pero y eso no es algo que quiero que la gente olvide, pero no es algo en lo que me quiero enfocar ahorita, sino tienes que, que prepararte y tomar acción ya. Luego que tienes la economía personal, hay algo, el segundo, vamos a llamarlo elemento, del cual quiero hablar es tus ingresos. Tienes que proteger tus ingresos. ¿A qué me refiero con esto? A que debes, si, si realmente eh, tú vives de un trabajo, dependes de un trabajo, y en este sentido muchos empresas se van a ver afectadas y tú compites dentro de ese trabajo porque para estar allí van a quedar los mejores, los que realmente resalten. Si van a dejar a dos de diez, van a dejar al que que resalte, al que que realmente se esmere, al que se enfoque, al que esté con la cabeza fría pensando eh, que tiene que hacerlo bien. Entonces los ingresos debes protegerlos porque tú eres en este caso, si dependes de un trabajo y no tienes un colchón de seguridad eres tu mayor ingreso eres tu el que provee entonces debes proteger tus ingresos luego hay dos factores más que todas las personas deben ver las personas que tienen empresas aquí voy a entrar en la parte de empresas de empresas tienen que moverse dentro con rapidez analizar la situación de la empresa a ver si esa empresa puede sobrevivir o no ante esta situación ojo porque Aquí hay personas que trabajan a cuenta ajena y personas que son empresarios, pequeños empresarios, emprendedores que nos pueden ver. Este, al que es empresario o que es emprendedor, tiene que meterse también a analizar ese negocio. porque Y una pregunta que los puede ayudar es, eh, si no hubiera crisis este negocio, yo lo arrancaría ahorita. Si la respuesta es sí, a lo mejor entonces sí vale la pena, pero si no es mejor, a lo mejor cerrarlo y buscar algo que hacer y reinventarse, que nos gusta tanto ese término, y lo escuchamos tanto últimamente, sobre todo los venezolanos que hemos migrado a tantas partes del mundo y que, gracias a Dios, nos hemos reinventado muchos de ellos eh, y han hecho bueno, cualquier cosa. entonces Y, la, y el, último, el último elemento del que quería hablar es las inversiones, que es el elemento más sexy, pero ¿qué sucede? Que en esta situación hay Dos cosas que hay que ver aquí con las inversiones. Una es proteger las inversiones que ya tienes. Ojo, me estoy refiriendo, si tú eres un inversor y ya tienes inversiones, debes proteger tus inversiones. Sean inversiones, eh, si tienes inversiones eh, en los mercados financieros, bueno, si realmente te preparaste y no invertiste por invertir, por, o porque, porque me dijeron o porque alguien invirtió aquí, sino que estudiaste las inversiones, Tú sabías que iba a venir una crisis. Entonces, si ya tú lo sabías, sigue con tu plan. Si hiciste un plan de inversión, no pasa nada. Sigue con tu plan, que eso va en algún momento a recuperarse. Ahora, si no invertiste eh, con un plan, no trata de mantener las emociones amarradas y decir, bueno, hay que esperar si no necesitas eso. Porque la gente se asusta, es normal. Yo te entiendo que te asustes. Y... Al asustarte, por supuesto, tomas, una, tomas decisiones eh, sin, sin pensarlo fríamente, ¿no? Y la, otra parte, y la otra parte de las inversiones tiene que ver con aprovechar. Si fuiste de las personas que se preparó para la crisis, entonces hay una oportunidad, porque toda crisis genera una oportunidad, vamos a estar claros, va a haber rebajas, va a haber cosas baratas. Entonces, sí hay oportunidades en las crisis para las personas que están listas para aprovechar esas oportunidades entonces recapitulando estas cuatro vamos a decir áreas de la que se ven afectadas en tu economía tienen que ver con tu economía personal con tus ingresos con tu empresa y con las inversiones y, y definitivamente yo te recomiendo que 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 vayas por ese camino no sé qué te parece Carola mira totalmente de acuerdo yo
0: creo que hoy más que nunca las personas tienen que aprender o sea Tener un cuaderno, yo, yo te voy a decir una cosa, tener un cuaderno y en los lives de mucha de la información que se está dando, empezar a notarlo, y empezar a identificar qué tanto vibra conmigo, qué pasó, por qué, esta, o sea, por qué en este momento de mi vida yo estoy en esta situación. Y fíjate, un, un cuadrante muy sencillo, fíjate, es empezar a, a, a cuidar tu dinero, tu finanzas. pero sobre todo tu liquidez, lo primero que tú estás arrancando. Porque eso es lo que te va a dar la posibilidad de que tú puedes de pronto llegar a un arreglo con tus acreedores, pero tú no puedes dejar de comer. Tú puedes llegar a un punto donde, mira, eh, muchas instituciones bancarias están en este momento negociando. Y eso es un punto importantísimo porque hay personas que, claro, el primer aspecto era pagar todas tus deudas. Págalo con bola de nieve o págalo con avalancha que son técnicas de pago para salir de la crisis con tu de Ahorita yo creo que tú, como yo, también de acuerdo que no es momento de descapitalizarse, sino de hablar con el acreedor y sencillamente decir, que está tu gestor, pero eso sí, no cerrar los ojos y decir que eso no existe, sino hablar con él y preservar tu capital. Que en la parte de las inversiones tú realmente de acuerdo, se van a presentar oportunidades, pero hoy día en este momento, yo creo que no es el momento de invertir es el momento de enfocarse y construir lo que no tenías, es el momento de decir, mira, no tenía un fondo de ahorro, no me voy a dar mi culpa pero sí, voy a saber que esto que yo estaba haciendo de mercado, que estaba de, no estoy matando, 500, 500 euros o o 400 dólares, o no sé cuántas coronas, ¿verdad? Empezar a decir, ya vamos a ponernos de acuerdo todos en la familia y no vamos a malbaratar la comida. Vamos a empezar a trabajar en un menú. Vamos a empezar a trabajar en cómo cuidar que yo no voy a tomar cinco cafés en el día, sino que voy a tomar uno. Entonces, es economía de crisis. Eso eso que, que, que llamas a colación me encanta porque son pasos básicos. El 1, 2, 3, 4, que tú lo puedes hacer ya inmediatamente. No necesitas ser un experto ni en macroeconomía, ni en microeconomía, ni tener una especialización en finanzas para poderlo lograr. Y tan sencillo como esa dieta financiera, empezar por las partes básicas. Empezar por lo que es la parte de la comida. Empezar a ahorrar la luz, empezar a ahorrar el, el agua. Estás ahorrando en la parte de la gasolina porque no nos estamos comenzando. ¿verdad? mira si puedes salir al balcón y correr perfecto, si tienes una trotadora si puedes salir a caminar yo estoy saliendo a correr todas las noches Mario.
1: perfecto ¿Okay? no y
0: obviamente íngrima y sola sí. que no hay nadie en la calle antes de que sea el toque de queda
1: de acuerdo contigo, sí eh, Sí, y quería... Yo los, yo los invito
0: a que, no, exacto, a, que no, a que no estén como el ventilador dándole vueltas al.. La... Sí,
1: sí, y me, me, me gusta que hayas entrado allí porque quisiera agregar, ya que estamos hablando de acciones concretas que pueden realizar las personas para ahorrar o para, para tratar de adaptarse a esta economía de, de crisis, porque es una economía de crisis, quisiera decirle, yo por ejemplo le digo a, mi, a mis clientes o a mis alumnos, que después se convierten en mis amigos también. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que es muy importante, tener liquidez. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese ese aspecto. Eh, De hecho, yo sugiero inclusive que tengan parte en efectivo. Si vives en un país donde no hay tanta inseguridad, ojo, debes tener efectivo. Una cantidad acorde mínima eh, pudiera empezarte. Si si vives en un país, no voy a hablar de Venezuela, pero fuera de Venezuela, eh, de mil dólares en adelante en efectivo guardados para una emergencia porque no sabemos cómo se, va a comport- cómo se va a comportar los bancos o los países que, que rigen, que estamos viendo cosas que no se habían visto antes. Entonces debemos prepararnos con efectivo. Eso por una parte, le digo a mis clientes, también les digo, por supuesto, eh, la parte de, de presupuestar para, todos los, las, para todas las categorías de, de su vida, tanto en la... En el supermercado, bueno, ahorita no estamos comiendo en restaurante, estamos gastando en gasolina, pero gastamos en productos de limpieza, gastamos en supermercado eh, Tratar de de trabajar con ese presupuesto es es ideal. O sea, yo pienso que que, que es importante, ¿no? Dando acciones concretas. Y, por supuesto, eh, a la hora de pagar a los acreedores, llámese el crédito de la hipoteca, el, el crédito hipotecario, la hipoteca de la casa, si tienes tarjetas de crédito o cualquier crédito, tienes el crédito del carro lo que sea, eh, pagar los mínimos, sí, estoy de acuerdo contigo también, porque es más importante tener el efectivo, o tener el dinero, o sea, ahí hay que hacer acuerdos inclusive a pagar a más más largo el tiempo pero, Pero, sí aplazarlo, o no pagar, pagar solamente intereses y no pagar a capital es que ahorita, esas son las recomendaciones que yo, parte de las recomendaciones que yo le doy a a mis clientes, porque yo prefiero que ellos tengan que, que empiecen a construir, los que no construyeron ese colchón de seguridad lo empiecen a construir ahora, de una vez, lo antes posible, ¿no? Y también quisiera darle algunas recomendaciones a la, al, al emprendedor, al, al pequeño empresario, porque también eh, es importante que tenga acciones concretas, por ejemplo, eh, reunirse con sus colaboradores, trabajadores, Aliados, proveedores Y tratar de llegar a algún acuerdo eh, Cancelar cualquier evento Si no lo ha cancelado aún este, Salvo que sea online Y que no le genere más costos que los de conexión De internet Exacto. este, Cancelarlo eh, Contactar ya, adelantarse Hablar con sus asesores fiscales y legales ¿Cómo puede este, hacer De pronto mejor uso De, lo, de los beneficios eh, Fiscales, de, de taxes de Cualquier cosa no, que lo pueda no, no. Sí, he, he visto, he visto... Aquí en Estados Unidos,
0: el uno de los aspectos que tienen que empezar a entender el Small Business Administration,
1: pero yeah. sí.
0: entender cómo hacerlo, y obviamente en otros países también no hay. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a al no te engañes, estamos enfrentando al cliente cuál es tu situación. Estamos enfrentando a una fórmula que yo se la recomiendo a todo el mundo y efectivamente es la fórmula de la solvencia financiera. Entender que sacas el total de los pagos que has tenido, el, el, el total de los pagos que tienes que hacer. Y esta es una fórmula sencillita, señora, y esto le va a dar el 3-2-1 de cómo está. El total de todos los pagos que tienes que hacer en el mes y el total de los ingresos que tienes. Si eres un emprendedor y no tienes un sueldo fijo, sencillamente ¿sí? sacar el promedio de la vera de los últimos tres meses, ¿cómo ha sido? Porque la mayoría de los emprendedores, lamentablemente, no tienen esa regla y principio que siempre se les recomendamos: pagate primero a ti mismo, y no saben realmente cuál es el sueldo que tienes. Y han mezclado las finanzas de la, del emprendimiento con
1: eso es un error garrafal. Garrafal. Entonces, el error número uno, diría yo, ese es el error número uno de los emprendedores, para mí, para mí, el error número uno de los emprendedores. Por acá estaba, estaba leyendo, estaba leyendo, te hago una interrupción aquí, dice una ve, una venezolana en Coral Spring, dice, los que, los que vinimos de Yumangi, Venezuela, estamos preparados para este uh-huh. mal momento y saldremos con bien de él. Estoy de acuerdo contigo, porque definitivamente okay. los que los venezolanos ya Venezuela ha pasado por lo que el mundo se está preparando para pasar porque en Venezuela es el país con la inflación más alta del planeta en este momento, me atrevería a decir. Entonces sí, muy válido el comentario y, y definitivamente eh, los venezolanos yo creo que tenemos el, el chip de la resiliencia incorporado y, y, y somos resilientes y, y somos personas que nos reinventamos, definitivamente que sí. Quiero
0: comentarte lo de la de la solvencia este el total de los pagos que tengas que hacer en el mes de lo que van a sacar en tu solvencia mensual, entre el total de los ingresos reúnanse con la familia y vean el ingreso de mi mi esposo, empiecen también a consolidar eso, o sea, de cuánto gana mi esposo, si eh, viven de pronto con la tía, con la mamá etcétera, ¿por qué? porque ahora es momento de poderte poner de acuerdo y que cada quien poner como 6 semanas a la obra y con respecto al tema de la economía en Venezuela Mario, o sea, no vamos a sacar las edades pero vamos a empezar en el viernes negro o sea, ¿tú te acuerdas de 192, el del negro?
1: no, no, yo soy del 2000, yo soy del 2000 para acá así, exacto
0: ¿Cómo que se llama de los adultos para acá la crisis de la y bancaria de Venezuela en 1994 estamos hablando de la crisis del 2013 eh, países como Argentina en el 2001 tuvieron un corralito financiero, Argentina está mejor, pero sigue con los demoles. Eh, aquí en Estados Unidos, acuérdate que antes que ocurriera lo de la crisis de los subprime o el tema de la COVID-19, que a mí me preocupa mucho un aspecto que no va a traer colación. Ahorita estamos teniendo una reinvención o vamos a tener una reinvención. Señores, por favor, cuidado. Y yo quiero que en la historia de su vida, ustedes vayan a 1999 no a la crisis de la Que no se vaya otra vez a preparar ese terreno a que ahora covid no hay absolutamente nada detrás de mí. Y hoy más que nunca es importante entender los balances financieros de cada una de las empresas que estamos viendo, si de una u otra manera valga la redundancia, o sea, ¿quién está detrás? ¿Cuál es el balance? ¿Quién, por lo menos, que los Estados Unidos públicos. No sé, en Noruega...
1: Si, sí, sí, eso es público, eso es público.
0: Tú puedes ir al registro de las empresas y ver tu
1: Claro que sí, claro que sí. Y, y más o menos relacionado con ese, con ese punto que tú mencionas, ahorita todo el mundo... Eh, hay, una, hay un bombardeo muy grande de lo que son eh, invitarte a tener tu negocio online, a, a desarrollar eh, cursos online, a tener un negocio en automático. Eh, particularmente yo que me considero un emprendedor, o sea, una persona que, que, ha, que ha trabajado en el emprendimiento que tiene que ver con el, con el coaching financiero y parte de mi modelo de negocios como tal, eh, yo lo, lo venía visualizando pues para escalarlo a, a tener diferentes productos online como hacer un curso online eh, y cualquier 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 cosa pues que se pueda hacer en la de hecho yo trabajo de forma online con mis clientes a través de, de, de zoom que es tipo Exacto. skype así lo he venido hecho lo he venido haciendo por los últimos tres años pero eso es un pero allí yo intercambio mi tiempo realmente porque estoy uno a uno con la persona ahora eh, por qué por qué menciono esto porque en esta época de, de crisis, vamos a llamarlo cuando pase la, 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 la gente, o sea, cuando pase la crisis del, de del coronavirus cuando se minimice lo del coronavirus o, o lo de la pandemia, por supuesto habrá negocios que, que existen y negocios que, no, que van a dejar de existir. Bueno, es muy, muy factible que eso suceda. Pero, pero irse al mundo online no es, en mi opinión, ojo, y esto es solo opinión, no es la la única alternativa número uno y que es una alternativa difícil y es que es una alternativa difícil la gente cree porque la porque te han hecho hay tanto marketing y te han hecho creer que es fácil eh, estar en el mundo online pero no lo es en mi opinión no lo es y yo tengo tiempo si yo les digo la cantidad de software con los que interactúo la cantidad de plataformas yo yo como emprendedor he tenido que aprender de todo un poco de marketing marketing digital, ventas, eh, utiliza eh, utilizar herramientas de, de tipo de, de correos eh, eh, automáticos, de automatización, tipo MailChimp, o sea, tipo o sea active todo campaign, todo todas estas cosas. cosas, eso es un mundo, eso es un mundo que, que requiere tiempo, trabajo, dedicación. Sí, hay gente que lo logra, hay gente que, como dice como dice George Harry, gente que lo logró en el mundo digital, bueno lo logró este va de cuña y triunfó, pero no es tan fácil, no es tan fácil en verdad, eso es algo que que lleva tiempo y que y que llegar allí, así que no no digo tampoco la gente que quiera irse por ese camino está bien, pero que lo revisen que lo piensen y, y que no es el todo y que con, y que como el consumidor, porque si vamos a hablar del comportamiento del consumidor cambió o va o está en procesos de cambio, entonces hay que ver a lo mejor. Este, hay tanta información, estamos muchos embotados de, de leer, de estar bombardeados. Yo mismo he empezado un ayuno digital tratando, porque si tú le preguntas, yo soy adicto al teléfono, no, no, lo niego. Este, pero ahora estoy tratando de desconectarme una hora y, y ponerlo en modo avión por completo, salirme del teléfono hasta hasta, hasta la otra, hasta la mañana, no, no no verlo, porque definitivamente hay que bajarle a, a dos, pues a la parte de, de esa infoxicación, porque es una infoxicación, sí. Entonces, y para poder, para poder enfrentarnos a lo que nos toca en este momento, y aquí me voy también otra vez a la parte del comportamiento, porque déjenme decirle algo eh, a todos, las finanzas son más comportamiento que conocimiento. O sea, okay. todo 80-20, lo comparto contigo, 80% comportamiento y 20% conocimiento. Y el conocimiento está todo disponible en internet, puede y está libre en las librerías, en Amazon, aquí allá, vayan, busquen libros, sigan, sigan a, a personas como Carola, por ejemplo, eh, escuchen podcasts, lean, busquen en Google lo que necesitan, van a tener mucho conocimiento, el conocimiento está allí, pero eso es el 20%, es el comportamiento el que va a marcar la diferencia en lo que tú puedes lograr en la parte de tus finanzas, de tu empresa también. Este, bueno, quería comp- compartir sí, eso eh, contigo eh, me,
0: me encanta que digas eso Mario porque muchas personas no lo entienden así y piensan que es sencillamente un sueño y volvemos al principio las finanzas son emocionales por eso es que es tan importante ese insight financiero este entender, inclusive yo tengo, yo tengo un curso que sería financiero que es entender las creencias desde, desde tu papá desde tu mamá porque al final del camino tu trabajas, o sea, a ti te enseñaron a manejar una tarjeta de crédito o a llevar un presupuesto o a tener una conexión o no con la finanzas por lo que tú viste en tu casa. Y si tus papás o tu mamá, o sea, tus papás o tus familiares tenían una mala relación con el dinero, tú vas a, ir, tú vas a repetir esos patrones. Y al final del camino, María, a mí me han llegado muchísimas personas donde me dicen, yo no sé, yo no muy ninguna relación con el dinero. Sabes qué yo no sé por qué no se queda. Claro, al final del camino no entienden que en el subconsciente hay una situación de animación donde de pronto cuando eran pequeños decían el ah, dinero o el dinero no nos hace falta o sencillamente no hay un de dinero. Tenemos una estructura lógica clara, disciplinada, de compromiso, de constancia y de práctica para entender que, es lo que el dinero es un tema de preservación. El dinero sencillamente es un tema... De poder preservarte para que en tus años pasen, no para que dorados, tú pongas la posibilidad de que todo lo que tú has hecho en tu vida lo puedas disfrutar emocionalmente y con paz. O sea, que el dinero es un tema de que es un vehículo, es energía, pero sobre todo la paz que yo tengo, de poder saber que yo voy a poder ir a donde yo quiera o por lo menos a donde mi presupuesto me dé, pero voy a poder bien tranquila, de que no me están quitando la casa, de que mañana déjame de ver si tengo en la nevera agua o no, o tengo leche, o tengo esto, o tengo aquello, o puedo vivir de una manera como sin una mano adelante y una mano atrás.
1: Claro, claro. Definitivamente este es un tiempo de, de autodescubrimiento, ya que pasamos más tiempo ahora con nosotros mismos, con nuestra familia, y es un tiempo para... Para, sí, para sacarle el mejor provecho y tú decides, tú decides si quieres pasar horas en el sofá o en la cama o si realmente quieres hacer de este tiempo que te, te está dando de alguna forma el más productivo para ti y, y estar en la casa, yo que tengo dos semanas trabajando en mi casa tanto en la parte de, de ingeniería como en la parte del coaching financiero el tiempo se, se vuelve corto, tienes los niños en la casa, tienes más que hacer, tienes más cosas, pero aún así, eh, y por eso invito, dependiendo del biorritmo que tenga la gente, a la gente que es mañanera o matutina, trate de levantarse más temprano, porque una hora más en la mañana te va a dar tiempo para meditar, leer, reflexionar, o como dice... Este, Ismael Cala, hacer un hacer un vómito de ideas allí y de agradecimiento para, para fortalecerte ¿no? es un tiempo de buscar centro realmente yo pienso que hay que buscar centro y una una de esas puede ser para la, para la gente que es, que, es, que es sonámbula, la gente que le gusta estar despierto de noche, bueno ese es su tiempo, se acuesta una hora más tarde, no pasa nada porque está acostumbrado a ese biorritmo pero también están switchados, pero tienen que buscar ese tiempo para para ese tipo de, de actividades, sea cual sea, cada quien encuentra la suya, cada quien tiene su propia forma de conectar hacia adentro, la que la que más les guste, la que más le le, le resuene, como tal. Bueno, de verdad que muchas gracias Carola por la invitación, aquí estamos a la orden de verdad y estamos al, abiertos para, bueno, para ayudar a las personas, los invito también a que vayan a a que vayan a mi, a mi perfil y escuchen el podcast Arquitectura del Dinero. Pueden hacerme preguntas en mi cuenta, mario luis Pérez, arroba, mario luis en Instagram también. Estoy a la orden por allí para tratar de aportar el mayor valor posible. Mario,
0: para mí ha sido un enorme placer. Un abrazo uh-huh. grande, 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 grande. Estamos enfocando, no se pierdan su podcast. Estamos haciendo finanzas, pero cada quien tiene una visión totalmente diferente y los saludos pero... Pongamos en contacto, y lo bonito es que cada quien tiene una visión. Estamos haciendo cosas similares, pero igual estamos ayudando de una u otra manera a las personas de una manera de ayuda.
1: Claro. Bueno, un abrazo, un abrazo digital para todos, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Carola. Hasta
0: luego. Nos vemos. Bye.